0: El mercado inmobiliario en Suecia está que hierve. Alquilar de primera mano, de segunda mano, comprar un departamento. En este episodio, con Ceci, te contamos todo. Mi nombre es Ariel y esto es No te hagas el sueco. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio de No te hagas el sueco.
1: Hola Ari, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, bueno,
1: bien, contenta, contenta, con ganas de hablar un rato.
0: Malero, malero. Mira, Mirá, el tema de, de este episodio es sobre cómo puede ser uno que o recién llega o está queriendo venir a Suecia y quiere conseguir dónde dormir. Quiere conseguir un departamento, una casa, un barco, lo que sea. Y bueno, obviamente que la, 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 la opción más viable al principio es eh, el tema del alquiler. O sea, esa es como la, la opción número uno, la principal y quería, quería charlar un poco con vos a ver eh, qué te parecía porque yo sé que hay, hay dos opciones acá para alquilar que en realidad está el alquiler este de, que se conoce como primera mano y de segunda mano que, sí, que son completamente es, distintos
1: es algo que escuchás desde antes de mudarte el alquiler de primera de segunda y primero como que no sabés y en realidad es como el alquiler y el subalquiler o sea, en el uno es el que le alquilas directamente al landlord o al dueño y en el otro se lo alquilas a lo que le llaman acá el tenant o al que lo alquiló. Y la verdad que si venís y te mudás eh, a Suecia, lo que tenés que esperar es que vas a alquilar de segunda mano. Dicen okay. que de primera mano es muy complicado, eh, que hay como listas de espera. O que ¿Pero cómo es tenés eso? Que ¿Tenés que
0: esperar mucho tiempo?
1: Yo he leído, la verdad que no tengo ningún caso conocido, pero de leer, porque la verdad que me interesó el tema. Fue como, uh -huh. ¿qué, ¿qué es esto? Sí. Un poco te agarra ansiedad de decir, ¿para, para qué hay de diferente? En primer lugar, tenés que tener algunos requisitos o condiciones que por ahí no tenés ni bien llegas a su especial, que es tener el person que es tener la, no sé el Swedish ID, claro. cosas de esa manera. O una situación financiera que te avale y que la persona pueda estar seguro de sus finanzas. Y dicen que hay, hay gente, incluso suecos, que esperan cuatro o más años para acceder a un crédito de ese tipo. Eh, también lo que leí es que lo que pasa con los alquileres de segunda mano es que como que tienen un límite. Porque... Ver. Es como que hay una persona que alquiló un departamento sí. y dice, bueno, yo lo voy a alquilar lo voy a subalquilar. Vaya a saber las razones, no las sé. Ajá. Pero bueno, imaginemos que viaja por trabajo, no sé, o quiere hacer negocio. Hay algunas normas que no permiten que lo alquile por más de lo que él lo alquiló. Pero, por ejemplo, si lo, lo amuebla o le agrega cosas, ahí puede sacar una diferencia. Sí. Pero hay algo que leí que es que, o sea, hay un cierto plazo en que se corta ese alquiler. Entonces vos no podés planear estar dos años ahí, porque si no pasas a ser como el principal eh, tenant. Hay una cosa ahí eh, que es medio rara. Es como que, ok, te lo alquilo, pero limitado. Quizá seis meses, quizá un año. Después tengo que cambiar, porque es como que el subalquiler debería ser algo temporal.
0: Claro, o sea... Por lo general, entonces, es como que tenés estos dos tipos de alquileres, el de primero y segunda, y a veces los que tienen la, la suerte de poder esperar para obtener el, el alquiler de, de primera mano, después lo que hacen es subalquilarlo y eso es lo que se transforma en alquiler de segunda mano. Y ese alquiler de segunda mano tiene un tiempo más corto, que suele ser un año o dos como mucho.
1: Sí, como claro. muchísimo dos. A veces es seis meses. Entonces Mira. es muy difícil porque escuchar gente que realmente se tiene que mudar cada tanto porque si consigue alquileres de segunda mano no puede planear quedarse mucho tiempo. Claro. Sí, me sorprende mucho, digo, el que alquila para alquilarlo, dónde vive. Pero bueno, ese <ríe> es otro tema. No, no te aparte,
0: eh, o sea, estaba pensando que con el alquiler de segunda mano es como que un poco, si, o sea, si tenés esta mala suerte de encontrar estos departamentos de, de corto plazo, terminás siendo un nómade. O sea, te mudás, estás con la valija cada tres meses moviéndote para todos lados. Sí, pero, tal
1: cual.
0: Bueno, igual. pero entonces como que están estas dos opciones en principio para la gente que recién llega, es el alquiler de segunda mano, y para el de primera mano es como que capaz que se puede pero hay que esperar un poquito más como que hay que tener un poquito más de paciencia y también una cosa que quería agregar es que lo bueno que tiene el alquiler de primera mano es que es muchísimo más barato es como sí. un 30% menos o una cosa así entonces si realmente te interesa alquilar algo eh, como que la espera capaz que vale la pena igualmente sí, me imagino igual. que en el centro por ejemplo en la city la espera debe ser una década mínimo, una cosa así.
1: Muchísimo. Es que leí que sí, aproximadamente 10 años puedes no. esperar. Eh, hay muchísima la demanda que hay. Pero bueno, también otra opción es el alquiler de segunda mano, pero el alquiler eh, más compartido. Por A ahí ver, hay gente es que eh, alquila y lo que alquila es una habitación. Entonces acá también sé que hay mucha gente que por ahí lo que alquila no es un departamento entero, sino que alquila una habitación con sí. algún espacio compartido, que obviamente es mucho más económico y, y que para una persona recién llegada eh, puede ser también accesible. Sí, bueno, antes mencionaste algo que lo dijiste y es el barco. Eh, sí. Sé que no es una opción, pero hay barcos donde si venís a pasar un par de días podés ir y está bueno. Sí, sí, sí. Eh, así que la primera vez que, que vine de visita fuimos a un barco y fue buenísimo. Sí, que era, obviamente, eh,
0: ¿lo conseguiste por booking o Airbnb o cómo por fue? Por
1: booking, por booking, sí, era la habitación. Hacía un frío tremendo y teníamos miedo, pero la verdad no se sentía el frío y estuvo muy bueno. <risa> Para dos noches, tres, quizá alguien se aguanta un poco más. Y creo que ahí ese mismo barco tenía habitaciones eh, tipo hostel compartidas Ajá. o habitaciones para pasar.
0: ¿Y el alquiler de segunda mano es como eso se consigue en, en alguna página tipo Blocket, me imagino? De ahí debe haber algún anuncio.
1: Mm, eh, creo que en Blocket y no estoy segura, hay otra página que se llama Casa Ajá. con Q, sí. pero no estoy 100% segura del tipo de alquiler que conseguís acá, eh, que conseguís ahí, pero, pero en esa página también hay alquileres. Sí leo que muchos buscan por Blocket, pero bueno.
0: Eso sí, debe ser no. lo más común, sí. ¿Y después? Sí, para todo lo que es alquiler de primera mano, como que están estas listas ¿no? que, que es lo que mencionábamos antes, es como que está man, manejado por ya más que nada el Estado o empresas privadas que están vinculadas con el Estado, me parece de alguna manera y va, básicamente como que te tenés que anotar ahí y encima tenés que pagar un fee anual para estar en la lista. Entonces es como que es tu, tu lugar en la fila, digamos, y lo tenés que pagar y bueno, ah, no tenés sabía. Que esperar, eso es claro. buenísimo. Porque hay, o sea está esta lista que es como que la maneja el Estado y después tenés otras listas que son de empresas constructoras que, digamos, hacen sus, sus propias viviendas y de alguna manera están vinculadas con este sistema. Y ahí simplemente te anotas y creo que pagas algo muy bajo, como, no sé, 200 coronas al año, una cosa así, y esperas. Es
1: como que te guarda en el lugar en la fila.
0: Ese, ese pago. Sí, y hay gente que consigue así, ¿viste? Y yo conozco gente que paga muy barato el alquiler, que capaz que no es el alquiler de, de sus sueños, porque capaz que está en, en una zona que no, no es muy, muy, muy céntrica, ¿viste? O que, no sé, te tienes que tomar dos, dos colectivos o dos buses para llegar. Pero está bien, o sea, por el precio eh, como que se, eh, se puede estar bien.
1: Sí, sí, obvio. También hay, hay, hay una eh, realidad y una facilidad para la gente que viene a Suecia por ahí ya con un trabajo o con, un, o con una relocación, que bueno, se da mucho en el mundo de, por ahí del software y demás. Eh, en ese caso por ahí es más fácil, porque la empresa es como que esponsorea, o sea, un como de garantía. Entonces la verdad que en ese caso puede llegar a ser la más fácil okay. de todas. Eh, en donde vos solamente tenés que ir y elegir, obviamente en base a lo que vos querés gastar por mes. Y como vos dijiste, si querés vivir en la ciudad, si querés vivir más lejos y demás. Pero bueno, hay, hay, hay muchos casos de gente que va a llegar en esa situación y bueno, es sí. como que no aplica ni se va a enterar lo de segunda, primera mano, porque bueno, va de la mano con una empresa que, que, te, que, que hace de garantía, actúa como de garante. Algo que me acordé, que es importante, eh, para todo el que vaya a alquilar, sea de la manera que sea, es importante que puedas registrar el domicilio en la propiedad. Porque muchos no te dejan registrar tu domicilio en donde te mudás. Claro. Eh, escuché varios casos, y la verdad que es súper importante, porque no sé si vos tenés que tener tu domicilio registrado bueno, en, en la agencia en, de impuestos... De, de impuestos y demás. Entonces sí escuché que pasa mucho eso, que te dicen sí, te alquilo, pero no podés registrar domicilio.
0: Me imagino que eso sí. es para considerar también si vos decidís alquilar una habitación también. ¿no? Sí, ¿No? también. Eso hay que tenerlo en cuenta. También.
1: Y si te dicen que no, es dudoso.
0: Sí, sí. O sea,
1: sería algo a tener en cuenta, como un consejo es si te avisan que no podés registrar domicilio, algo raro hay. Okay. Como, no es normal. Así que ese sería por ahí un buen consejo para el que busca alquiler que si te llegan a decir eso es buena busca otro
0: che, sí. y una pregunta ahora ponerle que uno, no sé, una persona viene consigue el departamento segunda mano pago el depósito todo eh, como que hay que preocuparse también por conseguir los muebles por ejemplo o sea hay que comprarse la cama y eso o como, que, bueno, o como no
1: ese es un buen punto y ahí hay varias opciones podés conseguir un departamento amoblado que obviamente va a venir con lo básico, pero con lo que necesitas, cama y demás.
0: Heladera, y eh, todo eso, Heladera ¿no?
1: claro. y todo eso. O podés conseguirlo vacío. Pasa mucho con la gente que se muda a Suecia con mascotas. Generalmente, si tenés una mascota, vas a tener que buscar un departamento vacío. Ah. Primero porque es difícil que te acepten la mascota. Y segundo, porque es más difícil que te acepten la mascota en un departamento amoblado. Claro. Entonces, eso puede pasar.
0: Eso debe ser porque quedan lo, lo, los pelos de la mascota por los sillones y eso, por todos sí, lados. Sí,
1: nos debe ser. <risa> eh, pero sí, a ver, acá conozco varios casos. Gente que se fue a, una, a un departamento amoblado, como para hacer más simple, que obviamente es un poquito más caro. Y gente que llegó al departamento vacío y la primera noche, no sé, o se tira a dormir en el piso ¿No que a, va a Ikea y se compra todos los muebles. Lo bueno es eso, lo bueno es que si tuvieras que comprarte muebles, tenés Ikea que te hace delivery el mismo día. Y para mí eso es como le gana a todo.
0: O sea, vos lo podés ir a la y... mañana y a la noche sí. ya tenés la cama.
1: Sí, en ah. el último horario te lo reparten entre las 7 y las 10 de la noche. Todo simple. La verdad que funciona súper bien y tenés, muebles, o sea, te puedes comprar una mesa, una silla, una cama, sin gastar muchísimo, que en el largo plazo lo que pagarías más de alquiler quizá es lo mismo, que gastas en los muebles. Sí, lo que tiene algo de bueno es que acá, eh, viste que en Argentina, por ejemplo, vos te mudás y te mudás y te llevas tu heladera, claro. eh, tu lavavajilla, tu microonda, bueno, hasta en algunos eso, casos la, la cocina. Línea, la cocina acá no acá esas son cosas que quedan lavarropas eh, quizás raro en los, en los de alquiler o en los edificios más viejos tienen como el lavadero aparte o sea, donde compartido ir, compartido pero toda esa línea o sea la heladera es lo peor que te pasa cuando te mudás y tenés que mover la heladera y acá no la heladera queda fija o sea vos te mudás y la heladera queda ahí M mismo incluso si te mudás, eh, o sea, a, a un o si compras un departamento, o sea, esas cosas no se mueven, no se mudan. Nadie muda una heladera, claro. ni un lavarropa.
0: También, o sea, muchos mucho de esos electrodomésticos ya están instalados. Entonces es como que los tenés que desinstalar. Y no es, no es que, por ejemplo, si vos tenés un microondas, que es esto de, de que se enchufan y los apoyás sobre la mesada, bueno, ahí te lo desenchufas y te lo llevas pero también están estos microondas que están como empotrados en la pared, entonces como que no lo puedes sacar simplemente.
1: No, tal cual. Entonces, eso está bueno, y está bueno aclararlo, porque quizá uno se imagine y dice, uy, no voy a ir a un departamento sin muebles, uy, ¿cuánto me va a salir la heladera? No, claro. eso no, vas a tener que comprarte mesa, silla y cama. Para Sillón, empezar. capaz, capaz. Sillón, y ahí vas empezando. Una tele, si quisieras. Claro. Pero bueno, para empezar con silla, mesa y camas, podrías vivir.
0: Estirás un par de días allá ahí.
1: Estirás claro. un poquito.
0: Bueno, y, y con eso, como que ya mínimamente una persona se acomoda acá. O sea, consigue el alquiler con los con, inmuebles y ya tenés para dormir y, 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 y estirás, la estirás con eso. Ahora, el tema... Con el alquiler es que, y quería pasar un poco a, al tema este de comprar la vivienda, el tema del alquiler es que suelen ser, como son de segunda mano, suelen ser muy caros. Entonces normalmente lo que suele hacer la gente es después de determinado tiempo, que no sé cuánto tiempo es, creo que es un año o algo así, vos como que podés acceder a un crédito hipotecario y simplemente te, te podés comprar un departamento. Obviamente que necesitas como, me imagino que plata de, como un porcentaje inicial, porque no te van a prestar el 100%, pero entiendo que es bastante accesible.
1: Súper accesible. Y mira, hace poco escuchaba a alguien hablar de lo que nosotros decimos como el, el sueño de la casa propia. Sí. Y alguien decía, en Suecia no es un sueño. La casa propia. Es un hecho, eh, porque básicamente si trabajás, eh, o sea, por la situación económica, pero por las condiciones crediticias, es un hecho. Nadie tiene a la casa propia como un sueño. Claro. Obviamente que, obvio, obvio, para todos es lindo tener su casa, pero no es ese mismo concepto de, de ser un sueño. Realmente es un hecho. En Suecia tenés el periodo de prueba del trabajo que son seis meses. Uh -huh. A los seis meses vos ya puedes ir al banco a averiguar o a sacar un crédito hipotecario. La verdad que he conocido casos eh, de gente, bueno, de, de extranjeros pero también de suecos chicos que empezaban a trabajar, era su primer trabajo, sí. y trabajaban seis meses y literalmente a los seis meses iban al banco, obviamente que por ahí con ayuda financiera de sus padres, por oh, sí. algo que vos mencionaste, porque el banco no te presta el 100%, el banco te presta eh, el 85%, que es un montón igual. Sí. Eh, vos tenés que tener el 15% de la propiedad. Obviamente que van a entrar ahí un montón de variables en las que, bueno, depende mucho de, de lo que querés y de lo que tenés. Claro. En primer lugar, van a depender de tus finanzas. Y en segundo, bueno, vas a empezar a poner, bueno, ¿qué quiero? Quiero un ambiente, dos ambientes. ¿Dónde lo quiero, quiero en la ciudad, claro. quiero lejos de la ciudad. Pero la verdad que es, es posible y es fácil. Y esto, quizás de propia experiencia, es tan fácil que te puede llegar a asustar mucho. ¿Por Porque qué? en cada paso decís, esto no puede ser tan fácil. Es como que, viste que es como que en Suecia está eh, como que lo primero que hace el, el sueco o, por ahí el, el, o en el banco o en lo que sea es confiar. Mm. O sea, ellos confían y después si encuentran algo que no va, por ahí actúan en nuestra cabeza funciona al revés. Nosotros desconfiamos y buscamos todas las razones por las cuales podríamos confiar o seguir desconfiando. Y después de un proceso muy largo decís, bueno, sí, confío. Entonces, acá es lo opuesto. Acá es basada en la confianza. Entonces, es tan simple y puede llegar a ser tan rápido que por momentos vos decís, yo me la estoy mandando. O ¿Dónde sea, está me la, la letra estoy chica? Mandando. Claro. ¿Dónde está la letra chica? Que encima está en sueco, la letra <risas> chica. Ahora hablamos de eso, pero, pero es muy simple. Y volvemos a lo que te dije antes, realmente no se vive como el sueño de la casa propia. Es como el hecho de la casa propia, porque trabajás, obviamente, en, en blanco y cumplís los requisitos... Y cuando hablamos de requisitos, obviamente no es solamente mínimo seis meses de trabajo, sino que también es tener la, el permiso de residencia. Uh -huh. o sea, no es que puede venir un extranjero de vacaciones y comprarse claro. una casa. Tiene que tener un permiso de residencia, tienes que tener tu personal number y tienes que tener tu Swedish ID, tu claro. el, el ID, el ID sueco. Call. Exacto. Eh, esos serían los requisitos. Uh -huh. Y después, obviamente, tener lo que hablamos antes... El 15% como mínimo.
0: Claro. Sí, yo me quedé con eso de que decías de que en realidad es todo, es todo simple porque en realidad es como que está, hay, hay mucha confianza en el medio. Entonces, uno por ahí está acostumbrado, me imagino que en Latinoamérica en general es así, uno está acostumbrado a la burocracia para evitar, digamos, digamos cosas que tienen que ver con la desconfianza, ¿no? Es como Al que, cual. por ejemplo, uno dice, bueno, eh, yo gano tanto, bueno, tráeme los últimos seis recibos de sueldo por ejemplo, así sé que no me estás mintiendo, ¿no? Es como una cosa así. Mientras que acá es como que ya se confía en eso y es como, bueno, dale. menos Entonces eso quiere decir que hay menos burocracia haciendo el proceso sí. más simple.
1: Sí, hay menos burocracia, a pesar de quizás un comentario es, hay menos burocracia, pero a veces, no sé si a vos te pasó, que depende con quién hables del banco, puedes tener una experiencia buenísima o puedes tener una experiencia nefasta. Mira. Y esto lo escuché varias veces, muchas veces como que dicen, no, pero una persona te dice que algo fue re fácil y a otra persona te dice, no sé, yo no pude hacer tal cosa.
0: Sí.
1: Y muchas veces el consejo que me han dado es llamar de vuelta, porque claro. depende de quién te atiende. Claro. Eh, y es verdad, pero... Um, a ver, eh, lo que vos decías de la confianza, sí, puramente. Tiene que ver también como que acá toda la información es bastante pública. Claro. Las el, el banco ve el, tus ingresos, o sea, los ve por la agencia de, de impuestos. Ya o sea, con todo tu personal como...
0: number ya tienen acceso a todo.
1: Exacto, claro. exacto. Cuando vos brindas eso es como que, bueno, ya está, ¿qué más claro. te voy a decir?
0: Ahora, entonces, una cosa. Una, una vez que, como que uno se decide y dice, bueno, voy a comprar, es como que se, se mete en el banco... ¿No? Y dice, bueno, eh, me quiero sacar un crédito hipotecario. Y ahí es como que te contactás con, con el banco de alguna manera para hacer eh, como, como este... Hay una cosa acá que se llama loan promise, que que quería como mm -hmm. una, no una promesa de crédito, algo así. Sí. Y con eso es como que uno ya podría empezar a buscar un departamento.
1: Sí, en realidad puedes empezar a buscar antes. Mm -hmm. Lo que pasa que, a ver, para hacer como... Eh, para asemejarlo con algo en Argentina por ejemplo cuando sacas un crédito te hacen como la preaprobación del crédito sí. que obviamente eso lleva un montón de papeles como vos decías claro. seis meses de sueldo ir y venir al banco <risa> te tardan un mes mínimo en, en, en decirte acá es eso el loan promise es como te aprueban tu perfil crediticio independientemente Ajá. de la casa o el departamento que busques después te aprueban a vos a decir a ver Sí, eh, ¿cuánta plata ganás? ¿Cuánta plata tenés para hacer el down payment, o, o sea, el, el pago del 15%? ¿Cuánta plata esperás gastar en los gastos, que sería como las expensas? Claro. Eh, el, 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 como los gastos mensuales, como mm -hmm. lo llaman acá. ¿Cuánto esperás gastar? Porque cada departamento va a seguir viendo que tiene como un valor de, diferente. Eh, ¿Cuántas personas van a vivir? si ¿Sí tenés hijos? por ejemplo, porque obviamente lo que hacen es un cálculo de tus gastos por mes. Claro,
0: sí. También si ¿Eh? Como tienes para otros saber créditos.
1: Si tenés otros créditos, claro. si tenés tarjeta de crédito, con qué límite y demás. Si lo sacás vos solo, si lo sacás con, eh, con tu pareja, eh, te van a preguntar lo mismo tú para vos y para tu pareja. Entonces, la verdad que es un perfil crediticio. Solamente te van a decir, bueno, sí, te puedo prestar o, o podés comprar un departamento hasta esta cantidad.
0: Claro. ¿Y eso eh, lo haces online?
1: Eso lo puedes hacer online. O sea, lo puedes hacer self-service. Mm. Eh, si vos te metés, por ejemplo, esto que casi todos los bancos tienen y es la misma estructura y eso está bueno, claro, porque tiene como la misma fácil de comparar. El mismo form. O puedes llamar. Por ejemplo, eh, no sé, creo que si lo haces el service, eh, completás todo y después dispara que un ejecutivo de cuenta te va a llamar. Mm. También podés llamar directamente si vos tenés un ejecutivo de cuentas que conozcas, o si llamás, lo más probable es que por teléfono te diga, bueno, querés hacerlo ahora, y él se meta claro. con tu persona. Va a leer el formulario por
0: vos, digamos.
1: Es lo mismo, lee claro. el formulario por vos, te lo va leyendo y lo va completando. Con eso, eh, en el mismo momento te lo aprueban, no es que tenés que esperar un montón de días para que te aprueben o sea claro. con esos datos no
0: tenés que esperar la firma más... del gerente ¿viste?
1: no lo único y esto sí es importante que es como el único paso en donde te piden algo te piden un eh, certificado laboral un mm. certificado laboral en donde digas bueno tu nombre tus datos cuánto tiempo hace que trabajas ahí y cuál es tu sueldo anual claro es lo único
0: pero me imagino que eh, eso se lo pedís al empleador digamos a tu
1: se lo pedís empresa. al empleador claro. y, y en la mayoría de, de las empresas hasta está automatizado tenés claro. un, un sitio de, de recursos humanos donde vas haces clic y ya automáticamente te lo da claro pero si no se lo pedís a tu empleador cuánto puede tardar bueno varía en la empresa pero no tarda mucho uh -huh. pero el no promise te lo aprueban en el momento o sea van en ese formulario, cuánto esto, cuánto el otro. Mi recomendación, obviamente, antes de dar ese paso, de llamar al banco o de hacerlo, es hacer una evaluación consciente de las finanzas Obvio, sí. de uno. No no tirarse. ¿Por qué? Porque está bueno que trates de apuntar a lo máximo posible. O sea, que ese loan no promise sea lo máximo que te puede prestar el banco. Porque eso te va a permitir después buscar tranquilo, y no, si más o menos sacas las cuentas sin fijarte mucho y lo más probable es que después tengas que revisarlo o volver a hacerlo. Claro. También eh, leí que lo podés pedir a distintos bancos. Y acá también viene todo lo personal, ¿no? Mm. En donde juega. Quizá hay gente que quiere más evaluar diferentes tasas de interés o diferentes bancos. Podés pedirlo en diferentes bancos, pero ojo que... Si lo pedís a más de tres bancos, uy, uy, es uy. el don't promise. Uy, uy, uy. Sí, esto, esto no, ya suena de turbio. Como, como dije antes, todo es público. Con tu personal número saben todo lo que vos haces. Claro. Si lo pedís a más de tres, como que pierde un poco de credibilidad tu perfil.
0: Yeah.
1: Es como, ¿qué está haciendo esta persona? Entonces, como que recomiendan que no lo pidas en más de tres bancos. Yeah. Eh, la verdad que no conozco ningún caso que lo haya pedido a más de uno. La mayoría va directamente con su banco. Claro. O muchos saben que en otro banco hay una tasa por ahí preferencial o diferente y van a eso pero la verdad que lo sacas Pero es un dato que está bueno. Viste que a veces uno dice, no, lo pido en la mayor posible porque así hay que ser como un poquito más cauto.
0: Claro, claro. Bueno, no, máximo, no, no máximo tres por las dudas. Por las dudas, máximo, máximo tres. tres. Pero, y ahora, después, una vez que tenés esto, es como que, digamos... Bueno, es como lo podés, la, ¿cómo carta decíamos?
1: De, la carta blanca para, para avanzar. Es claro. como que decís, primero, dura tres meses. O sea, vos okay. te apruebas en tu perfil crediticio y vos, durante tres meses, es un... A ver, es un PDF. O sea, hablando sencillamente yo esperaba que me manden un documento. No, es un PDF que te mandan al mail. La realidad es que nadie te lo pide, nadie te dice, mostrame. Mm. Porque en realidad es un documento que te sirve a vos para estar tranquilo que si encontrás una propiedad dentro de esos valores, el banco te lo va a aprobar. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de la confianza. claro Vas a tener que confiar, porque vos decís, pero el banco, esto fue de palabrita. Yo no hablé o sea, con nadie,
0: claro. O sea, claro,
1: no... <risa> no firmé nada, ¿cómo? Entonces, ahí entra la confianza de parte tuya. Si a los tres meses no conseguiste nada, vas a tener que renovarlo, que es hacer el mismo proceso, llamar. Claro. Básicamente, con eso vos ya podés ir. Y como te decía, no te lo pide nadie. No es que vas a ver una casa y te dicen, hola, mostrame el loan promise. Es como que te dicen, ¿tenés el loan promise? Sí.
0: Y listo, está. eso es suficiente. O sea, claro. a ellos
1: no les importa, es suficiente. Muchos empiezan a buscar antes. Muchos empiezan a ver casas antes y cuando ven una que les gusta, piden el loan promise. Claro. Bueno, la verdad que si tengo que dar una recomendación es pedirlo al principio, hacer una evaluación de tu situación financiera, pedirlo y buscar.
0: Cosa de no tener que andar esperando después y perder la oportunidad de conseguir esa casa por, por un trámite.
1: Exacto, porque... Claro. Después, en esa parte, y esto o sea, es súper raro, que es la, el tema de las ofertas ¿no? De, y toda la ansiedad que se puede generar cuando encontrás una casa que te gusta.
0: Pará, 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 porque eh, vos sabés que muchas personas me, me preguntaron, de hecho, cómo es el tema este de las ofertas. Por eso te quería preguntar, ponle, ahora tengo el loan promise, tengo esta, sí. esa carta, conseguí un departamento que me gusta y lo quiero comprar. ¿Cómo es eh, sí. el, el tema de esto? ¿Puedo ir simplemente a la inmobiliaria y decirle, te lo ceño, lo compro?
1: Sí, a ver, eh, la oferta es la oferta. La oferta vos le decís al de la inmobiliaria, quiero comprarlo. Pero, a ver, hay, hay varias cosas. Eh, me voy a ordenar acá los pensamientos porque Dale. como que me vienen mil pensamientos. <risas> Eh, yo lo que aconsejo es, sí, obviamente sacarle el Loan Promise antes de ver, pero mucho antes del Loan Promise, empezar a investigar en Hemnet. Hemnet es como la página principal para buscar departamentos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso te va a dar más idea y te va a ayudar para vos poder hacer tu posición financiera y plantear para conocer el mercado. Tener para dar una noción de los precios para tener una noción de los precios y también para ir armándote tus eh, negociables y tus no negociables, porque ponerle que vos empezás, no, quiero una casa con balcón, y para mí, si no tiene balcón, no la compré, y después terminás cambiando porque preferís, no sé, que sea en la ciudad, y claro. no sé. Entonces, empezar a ver mucho en Hemnet. Hay otra página que también se llama Bully, creo, Ajá. Booli Ajá. que también...
0: Si estuviéramos eh, en Argentina es como el equivalente a Zona Prop, ¿no? Exacto. Como una cosa así.
1: Exacto. Y ahí, cuando, por ejemplo, estás viendo una casa, eh, tiene un montón de información abajo y en una de las informaciones están todos los bancos y te dice, calcula tu hipoteca con cada banco. Claro. Y básicamente ese form que tenés ahí es igual al form que vas a completar cuando llenas el Loan Promise. Entonces, el primer paso que yo aconsejo es meterte en GemNet y buscar 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 buscá, jugá con la herramienta y, y empezá a fijarte más o menos... ¿Para dónde vas a ir? Después sacar el Loan Promise y después empezar a visitar departamentos. Para visitar, vos podés ir a las visitas que se hacen como el Open House, generalmente es media hora o una hora. Generalmente cuando hacen una visita, es mucho los domingos... Son muy cortas y ellos ponen un cartelito en la puerta del edificio que dice como visitas, pegan en la puerta de entrada como cuál es el departamento que se está mostrando, en qué planta, quién lo muestra y le ponen como una traba para dejar la puerta del edificio abierta
0: como que entre cualquiera está todo Cosa bien
1: que para nosotros fue como ¿qué les pasa a esto? o sea cualquiera puede entrar y muchas de las casas que muestran no son casas de showroom son casas reales con sus cosas reales
0: claro con las tazas de ya. la gente que está viviendo ahí o los platos, con, todo, lo que con sea,
1: computadora, ¿no? con cámara claro. de fotos con lo que te imagines y básicamente cuando entras punto número uno, este va a ser el mejor dato pero lleva medias sanas porque te tenés que sacar los zapatos ah, claro, sí, para sí, entrar, sí. así que importantísimo las medias eh, sanas,
0: sin agujeros por favor,
1: eh, sin agujeros <risa> y es como, entrar y visitar no es que va alguien con vos hay un montón de gente recorriendo las habitaciones y mirando. Y si tenés alguna pregunta, está ahí como el, el broker, el, claro, agente el agente principal, donde vas y le preguntas. Pero en ningún momento te sentís intimidado. No es que llegas y te dicen, hola, tenés el Loan Promise eh, y la podés no, comprar. No. y cuánto. Nadie te insiste y te das cuenta porque... Claro, hay mucha demanda. Hay 20 personas mirando el departamento. Ni quiere insistir.
0: En una visita, 20 personas capaz que hay. Claro, eso es mucha sí, gente.
1: Hay... Ahora con el tema eh, COVID, hacen esperar afuera, o sea, como que lo van regulando. Pero hay mucha gente. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Ahí empieza todo lo que vos decís. Decís, uy, este me gusta, pero yo tengo para ver más departamentos. No le hago la oferta ahora. Porque mañana y pasado tengo más para ver. Genial. Pero. Al rato, resulta que otra persona que lo vio hace una oferta. Y claro. en el momento en que otra persona hace una oferta, empieza lo que se conoce como la subasta. Mm. El proceso de subasta en donde no es que vos haces una oferta y el vendedor la acepta o no. No, lo manejan todo por SMS. Mm -hmm. Así como, o sea, es raro. Sí. Pero te llega un SMS donde te dice, ¿Hubo una oferta para esta propiedad? ¿Querés ofertar? Seguí y, y, y él te mantiene y al de repente tanto. dice: hubo, hubo otra oferta. A veces pasa al día siguiente, no, no el mismo día. Pero claro, entonces es lo que decía antes, no es que vos la vas a ver solo la propiedad y decís, mmm, voy a pensar porque tengo que ver otros. Te empieza a jugar la ansiedad porque claro. decís: ¿y qué hago? Porque.
0: La estoy perdiendo, la estoy perdiendo. Este. Claro,
1: <risas> me gusta este, pero yo quiero ver los de mañana. ¿Cómo? Pero la oferta está haciendo hoy. ¿Y qué hago? Entonces. Hay que encontrar un balance, no sé, con meditación o como sea que quieras. Pero
0: el proceso ese, me, me decías que a veces sigue hasta el otro día. Entonces uno tranquilamente puede decir, bueno, me tomo un día al menos.
1: Sí, sigue hasta que haya una oferta final y nadie supera esa oferta. No estoy segura de cuánto tiempo esperan Claro. para, para ese tiempo de que no haya oferta. Me parece que es un día. Podrías verlo, pero a veces, eh, ¿qué pasa? Vos lo fuiste a ver, y por ahí estaba en el rango máximo de lo que vos podías. Y a veces los precios se van muy arriba, porque no es que la oferta y la contraoferta son de mil coronas.
0: <risa> Imagino son que de, los cientos de cientos de miles. Claro.
1: Entonces vos decís, no, esto se fue. Entonces, bueno, hay que saber jugar con eso, con tener muy seguro qué es lo que querés de un departamento, ser bastante o sea, coherente con lo que negociás y lo, con lo que no negociás, puede pasar eh, que vayas a ver un departamento así de mucha gente y que no haya ninguna oferta y que el otro día te llega un SMS del broker diciendo, ¿querés hacer alguna oferta como le manda a todos? Claro. Y no ves que pasa nada. Puede ser que no haya ofertas. Eso te da más lugar. Más, más lugar para esperar y decir, no, quiero ver otro. Porque yo claro. quiero evaluar. ¿Cómo voy a ofertar por el primero que vea? Aunque me encantó. Porque viste que por más que te encante, decís, no, para, quiero ver más.
0: Y te quedas con Entonces, la duda y a ver cómo son los demás, claro.
1: Exacto. Empezás a decir, ay, no, pero este otro que me gustaba. Entonces, algo que por ahí recomiendo es que si bien hay visitas eh, como agendadas, así visitas grupales, llame Si hay algo, algo que ves en internet y te gusta mucho, llámalo al broker y agenda una visita privada. Ah, antes de esa visita grupal. ¿Cómo es eso? Vos, por ejemplo, hoy es miércoles. Sí. Eh, y la visita es el domingo. Sí. Y decís, Ay, pero yo quiero verlo antes.
0: Claro, mañana, bueno, jueves, viernes.
1: Me, exacto, me tiro el lance. Le mandas un SMS o le mandas o le llamás y le decís, hola, qué sé yo, por tal propiedad, como siempre. Me gustaría ver esta propiedad, pero el domingo no puedo. La claro, quiero ver antes, claro. porque estoy interesado. A veces eh, muchas propiedades vas a verlas disponibles, pero que la visita es de acá un mes. ¿Por qué? Porque por ahí está ocupado el departamento y claro. no quieren mostrarlo con los dueños. Entonces vos podés llamarlo y decir, Che, a mí me interesa. Obviamente que ahí lo que vas a tener es más como una cierta pero muy leve presión de la gente, porque ahí sí te va a preguntar, ¿tenés el loan promise y podés pagar? ¿Y cuál es tu interés? ¿Y cuánto pagas? O sea, quizá te insiste un poco más porque él tiene que hacer como un movimiento Es como extraordinario. un trabajo extra
0: para la gente Exacto. y se quiere asegurar de que sos serio al es, respecto. Claro.
1: Exactamente. Pero la verdad que es un consejo que daría yo. Si realmente es algo que quieres ver pero lo podés ver ese día, va. Pero si es algo que realmente es, es que me gusta, me gusta la zona, llámalo. O sea, mejor consejo llamarlo y tratar de hacer uno, un, una visita anterior, porque ahí vas a tener más chance de que si haces una buena oferta, eh, quizá no vaya a la subasta. Claro. Quizá tu oferta pueda negociarse directamente con el vendedor. Claro. Es como que ganas un poquito más de tiempo aunque no te lo asegura. Sí puede pasar que eh, haya propiedades donde te dicen este es el precio publicado, no hay oferta. ¿Por qué? Puede pasar que hayan hecho una visita grupal en un departamento, no hubo ofertas. Otra, una segunda visita, no hubo ofertas o hubo una oferta por ahí muy baja en alguien. Y le
0: mandaron un precio final ya.
1: Claro, entonces por ahí dicen, bueno, no, este es precio final. Ahí es buenísimo porque te da más libertad para decir, bueno, tengo para ver otro, pero me interesa, pero déjame ver otro. O sea, te da como un poquito más aire. Pero hay departamentos que te... Te puedes dar cuenta cuando los ves que son como más populares, por la zona, claro. por lo que sea, ya más o menos llegas. Pero sí, está buena la experiencia de, de ir a ver departamentos y también de, de buscar en la aplicación los que se están mostrando ahora y pasás por la puerta a Y entras sí. a chusmear.
0: Como sí, una actividad es fin de semana, ¿viste?
1: Exacto. Es, ¿Qué hacemos este fin de semana? Vamos a ver departamentos. Claro.
0: Este ahora, rebobinando un poco, eh, entonces está el tema este, ¿no? Le decimos, bueno me gustó este departamento, ponele que tenés la, la, la suerte de tener que ir al, al tema de la subasta esta, te mandas ahí y después terminás compitiendo de alguna manera con estas personas que, ponele, si un departamento está por tirar un número cualquiera, decimos mil dólares, capaz que van subiendo de a mil dólares la oferta y, y eso no, no tiene límite, o sea, y después, cuando eso termina cuando, me imagino que cuando el dueño eh, dice, bueno, esta es la oferta que acepto y la acepte ya, Ponerle que vos tuviste la suerte encima de ganar esa, esa subasta. ¿Ya te da la llave o, o cómo es?
1: No. Bueno, hay dos, ah, dos cosas antes de ahí. Puede ser que no la ganes, pero hasta ahí, hasta ese momento, no hay nada que te obligue hacia el vendedor. Vos podés ofertar y después decir, no, no quiero firmar Mirá, nada. ¿Y qué es lo que te o sea, obliga? Puede que, puede que no ganes, pero si se cae la otra oferta, puede que vos pases. Ah, hacer como el principal. O sea que hay chances, pero hay mucha, mucho nerviosismo. Claro, sí. A ver, lo que te da la obligatoriedad, y acá es lo importante donde ya tenés que tener el loan promise, como hablamos antes, haber visto la propiedad, ofertar, ya sea por subasta o ofertar porque te gustó y, sí. y es precio final y decís, sí, quiero hacer la oferta, es la firma. Lo que te obliga es la firma de la compra. Ah, mira eh, en ese momento de la firma de la compra vos estás obligado a pagar el valor total de la propiedad ese es el momento crucial en donde decís ok, me la voy a mandar y voy a firmar Acá no vuelta y atrás. No vuelta atrás Acá no. entonces, ¿qué tenés que hacer antes de eso? ellos no te dicen vamos a decirlo el lunes lo vas a ver el martes se hace la oferta el miércoles dicen sí, es tu, es tu, tu oferta es la ganadora querés seguir adelante sí, dale y te dicen, firmamos hoy a las 7 de la tarde. No te dicen firmamos dentro de 10 días, te dicen ya. La firma es inmediata.
0: Lo quieren cerrar cuanto es, antes.
1: Es 24, 48 horas, como mucho. Entonces, ¿qué es importante ahí? Hablar con el banco. Ahí es el punto en donde vos, y volvemos al tema de la confianza, es hablar con el banco, no es firmar nada. Y vos decís, pero no, banco, yo hoy tengo que firmar. Y cuando firme, me voy a obligar a pagarle esa suma de dinero al vendedor. Mm, que vos solamente favor, me estás diciendo jurarme? por teléfono. ¿Podés por favor jurarme que me vas a prestar la plata? Eh, la verdad es que es así, Llamas, O sea, le hacen la oferta. Sí, la casa es tuya, oferta. Firmamos hoy a las 7 de la tarde. Llama al banco. Cortás. Llamás al banco. Hola, banco. Eh, ¿Te acordás que yo tengo un loan promise? Sí, perfecto, bueno. Entonces ahí te dicen, bueno pásame los datos de la propiedad ellos lo mismo la base es toda pública entonces buscan se fijan el valor entonces lo primero que malchean es sí, está bien el valor de la propiedad está de acuerdo con el loan promise que te dimos o sea que sí la plata te la podemos prestar y también chequean pero no a full eh, la, la asociación lo que se llama ahora hablamos de mm. la asociación que vendría a ser con el consorcio, como los, el consorcio. Chequean eso, chequean como muy por arriba y te dicen, sí, sí, está todo bien. Y vos le decís, no, no, por favor, mandame un documento o algo. Porque... No, 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 andá a firmar y la semana que viene venís al banco y hacemos todo el arreglo de los papeles del crédito. Entonces ese es el momento en donde tenés que confiar, claro o sea, porque si no, no comprás.
0: No, claro, claro, o sea, si te quedás ahí pidiendo algo que nunca te van a dar... Te vas a no, es
1: que no, no hay, eh, yo hasta llegué a decirle, no, por favor, más despacio, que eh, me da miedo, pero es como, sí, listo, ahí llamamos al broker y le decís, bueno, sí, firmamos hoy a la tarde.
0: Ahora, entonces, en base a lo que me estás diciendo, como que uno tranquilamente puede comprar una casa, ponle, en una semana, o menos.
1: Sí, sí, en O sea, en si una vos semana. arrancás
0: algo el lunes, y o sea, se tienen que alinear los planetas también de, de que consigas un departamento, de que ganes y todo, pero... Capaz que el viernes te fuiste con el contrato firmado.
1: Tal cual. Y se, y se pueden alinear muchas cosas, porque puede ser que, lo que dijimos antes, que no te toque una subasta, que te toque precio claro. directo y que fuiste a hacer una visita individual y que ofertaste y que te dijeron que sí y que todo, todo, todo sale bien y se firma. Ahora, acordate esto que te dije que es crucial. En la firma en donde vos decís, ya está, no hay vuelta atrás. Cuando firmaste no hay vuelta atrás. Claro. Algo importante es que los documentos están en sueco. Y otra vez volvemos, vamos a llamar a este episodio como el episodio de la confianza porque es como que hay que confiar. Los brokers te explican todo, no hay nada complicado, es todo bastante estándar. Hay distintos formularios que firmas. Es como que se dividen dos cosas. Por un lado firmas la compra, pero lo que no existe a diferencia de Argentina, por ejemplo, es el concepto de escritura. Okay. Porque, a ver, no en Argentina vos compras la propiedad, vos tenés un título de propiedad. En cambio acá es diferente, porque vos lo que estás adquiriendo es tu derecho a residir en ese espacio dentro de la asociación. Ah, mira. Una cosa así, no sé si están así, pero es como que es distinto. Y también, eh, al mismo tiempo, el bronca, no, no tenés gastos de comisión de inmobiliaria, que lo paga el que vende.
0: Ah, mira. Salvo,
1: puede haber casos en que algún vendedor te quiera negociar eso, no es lo general. Entonces también ese es otro tema, que vos decís, bueno, ¿y qué tengo que pagar? No, 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 nada.
0: Me imagino que aparte es todo transparente, es como que desde el momento en que vos te metes en la subasta ya sabés lo que vas a pagar, como que debe estar todo ya bastante claro.
1: Todo, todo, tal cual. Entonces, la firma, vos firmás esos papeles, los firmás con el broker, la otra parte ni está.
0: El eh, vendedor, digamos, el, 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 el vendedor, dueño de la casa.
1: No está ni el vendedor, <risa> ni, ni nadie. Eh, después de tus papeles, te dan una copia sin firmar y se quedan con todos ellos. Y te dicen, bueno, cuando lo firme la otra parte, te lo mandamos por correo. Correo normal, porque viste que en Suecia todo es.
0: Sí, sí, sí. Papel, por correo. Digamos,
1: postal, sí. papel. ¿Qué se arregla en ese momento? En ese momento, o antes de firmar, te dicen: Bueno, ¿cuándo te querés mudar? Acá dependen muchas cosas. Depende si estás comprando un departamento nuevo que no tiene a nadie viviendo, si estás comprando un departamento que depende de que el dueño se mude. Entonces, pero ponele un rango de entre uno y tres meses: estás mudado cuando firmas, claro. como mucho, tres meses estoy diciendo, en realidad lo más normal es al mes o a los 45 días ya estás con la llave y ya estás con la posesión de la casa eh, pero bueno, todo te lo preguntan ahí eh, ¿cuándo te querés mudar? ¿si está disponible? entonces en base a eso te dicen, bueno, hoy estás firmando, dentro de 10 días uh -huh. tenés que pagar una señal del 10% okay. y Dentro de, no sé, 20 días, tenés que pagar todo. O sea, tenés que ya haber arreglado con el banco y pagar el total. Entonces, acordate que habíamos hablado que vos tenías que pagar el tenías que tener El 15, el
0: 15 claro. Y
1: el banco te da el 85. 10% es la seña. ¿Y el otro 5? El otro 5 después lo pagás cuando pagás todo el resto del crédito. También, eh, es como algo que decís, un minutito, que acá no estoy entendiendo los números, claro. pero sí. Entonces, bueno, de ahí te vas con unos papelitos que son una copia, que no están firmadas, y decís, bueno, ya está, compré. Ahí, a los pocos días vas a ir al banco, porque ya tenés que empezar a, a preparar o sea, todos los papeles... ¿En el banco te va a llevar un ratito? ¿En el banco es el único lugar o no? No, perdón. Cuando firmas te piden el Swedish ID, mm. porque es como que hasta ahora lo único que dijimos que nos pidieron el certificado de trabajo. Cuando firmás el ID... Y, y tu
0: y, número y en celular. el banco el
1: ID. Sí, y, sí, y tu número celular. celular. Exacto. Y en el banco lo mismo. Y después, bueno... En el banco, papeles. Ahí sí, hay bastantes papeles, formularios, pero la verdad que nada, vas, tenés que ir con una o dos horas al banco donde te van a explicar todo. Y más o menos, a ver, el pago del 10% es súper fácil. ¿eh? Es un pago a un giro, un número y ya está. Sí. Y el banco te dice, bueno, ta, 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 ¿cuándo tenés que hacer el pago del total? Tal día. Bueno, por ahí unos días antes. El banco lo que hace es te deposita esa plata, cantidad, y te agarra el 5% tuyo Ajá. que faltaba, que lo tenés ahí, y todo lo paga. Generalmente, ese movimiento lo hace el banco. Claro. No lo haces vos. Es como que el banco hace toda esa maniobra de mete plata, agarra lo que a vos te faltaba, le paga todo
0: Ahora, cuando decimos, porque esto me parece que es, es importante aclararlo, cuando decimos pagás el 10%, el banco paga y todo eso... Es, todo dinero digital, o sea, no es nada en efectivo.
1: Nada, no claro. ves nunca... Esto ya se ha hablado en otros episodios de, sí, sí, sí. de la plata, ¿no? De, de que uno no ve plata, pero podés llegar a ver... Eh, en este caso, nada, es como eh, libre de efectivo todo el proceso. Porque aparte, fíjate, algo que para mí fue súper interesante, que fue, yo firmé la compra de una casa sin pagar nada.
0: Claro. No sin pagar, ¿Entendés? pero sin ver sin la plata, digamos.
1: Sí, no, no, pero cuando, cuando firmamos, no pagamos nada. Después pagás.
0: Ah, claro. ¿Entendés?
1: El día claro. que firmamos, vos firmás y decís, acá hay algo que no balancea. Yo tengo una casa, ya tengo una deuda. O sea, no pagué nada. A los 10 días pagué la seña y a los 20 días, ponele, el banco hizo todo ese movimiento
0: y pagó. claro. claro.
1: Entonces, como decís, es totalmente libre efectivo. No, no ves nunca plata, nunca tenés esa, ese miedo de andar con plata, de qué llevo y si me roban. Y no, salvo que te robe el del banco, pero claro. no, no va a ocurrir. O sea, la plata no, no es un... O sea, solamente la ves ahí pasar. Claro. Así que ahí ya está. Firmaste el banco, el banco se día paga, te mando un certificado. Me olvidé de decir antes, pero el banco te va a pedir, por ejemplo, los papeles que vos firmaste, que en algún momento te tienen que llevar por correo, pero bueno. Pero después nada. O sea, es súper, súper sencillo. Si hay algo, no voy a profundizar, pero que es el famoso split. Eh, hay un tema con las tasas de interés. A ver. Ellos te ofrecen una tasa. Y esa tasa puede ser fija o variable, vamos a llamarla. Fija es fija que se queda sí, sí, o sea, sí. igual. El tema es, eh, cuando se calcula el interés, el interés se calcula anual. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Entonces, cuando es una tasa fija, el interés se calcula a principio de año para todo el año que sigue. claro Y a principio de año se vuelve a negociar para el otro año. Entonces, si vos quisieras eh, cancelar anticipado, tenés que pagar igual todo el interés que resta del año. Porque al ser fijo anual no podés a los seis meses decir, quiero cancelar todo. O sea, sí podés, pero vas a tener que pagar los restantes seis meses.
0: Claro, porque ya te comprometiste a pagar el año entero.
1: Porque ya te comprometiste. En cambio, hay una tasa variable que puede llegar a ser un poco más alta, pero te da como más flexibilidad. Lo de las tasas tiene que ver con una... Decisión muy personal, es un poco eh, gambling, es un poco...
0: Claro, o sea, no se sabe lo que va a pasar.
1: Qué, claro, ¿qué esperas? Es un poco, ¿qué esperas de la tasa? Que se mueva para arriba, para abajo.
0: Aparte, una pregunta. ¿Cuánta diferencia había entre esas tasas? digamos? Porque a veces yo veo que es eh, tipo 0,01% de diferencia.
1: Sí, es muy poca la tasa. Es muy, muy poca la diferencia en la tasa.
0: Todo timba, todo timba. Y eso te lo explica es el banco. Todo
1: timba, exacto. Todo timba, te lo explica el banco en ese momento. En medio del de, 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 de principio te volvés loco
0: porque decís: ¿de
1: qué me estás hablando? Pero bueno, sí, sí, sos bastante hábil con las finanzas, puedes llegar a. No sé, a ganar, pero lo vas a claro, ver en el largo plazo igual. Claro. No es ¿Y una eso, decisión
0: de ahí. eso es casi al final ya del proceso. Y sí,
1: eso es cuando, cuando firmás en el banco.
0: ¿Y ahí? O sea, eso es cuando firmas en el banco y ahí mismo te vas con las llaves del departamento? No, no. A ver.
1: Porque las llaves. La llave, quiero la llave. Vos acordate que acá está el broker por un lado y el banco por el otro. Con claro. el broker firmamos. Nos fuimos ese día sin pagar nada. Ahí fuimos al banco. Mientras pagamos la seña, firmamos en el banco. Después el banco paga todo. Sí. Y generalmente cuando paga todo es justo antes de la fecha de entrega de llaves. Ah, mira. La entrega de llaves básicamente es la entrega de llaves. <risa> eh, en mi experiencia fue la entrega de llaves en la puerta del edificio. Tipo, toma las llaves que tengo el auto mal estacionado.
0: Subí. Chao. suerte. Y
1: llamame si hay algún problema. No sé, ¿sentiste que estabas ya, comprando
0: ¿no? una bici usada, digamos? Que.
1: Claro, fue como, esperame, le dije, esperame que entre por lo menos. Claro, cuando tenés la llave, listo, decís, bueno, fue verdad, o sea, sentí que me la estaba mandando, pero esto se hizo realidad, y ahí, bueno, ya está. Pero la verdad que es un proceso que puede ser muy rápido. En mi experiencia fue demasiado rápido. Claro. Fue menos de un mes desde claro. que llamamos al banco para averiguar. No, perdón. Un mes y un día desde que llamamos al banco para averiguar, hey, podemos sacar un crédito, hasta que nos dieron la llave. Fue un mes y un día.
0: Sí, y es más, si te, o sea, si te pones a pensar, en el medio hubo una especie de tiempo muerto, ¿no? Porque es como que tiempo de que vos no. O sea, vos no estuviste todos los días, todo el día buscando departamentos o visitando, entonces es como que si te pones a, a pensar en el tiempo neto seguramente fue una semana o una cosa así tal cual, sí. tal cual rebobinemos un poco, estuvimos diciendo que esto es posible a ya a partir de eh, los seis meses seis meses un año, a partir de los o sea seis estamos meses. hablando de que vos te mudás a Suecia y para redondear, ponerle a partir de un año vos ya podés adquirir tu propio departamento
1: Tal cual. Sí, sí. Y mismo hay algo importante, porque muchos pueden decir, y, pero tenés que tener el 15%, y eso en seis meses no lo claro. juntás, depende de los ahorros. Sí, existe una posibilidad que es sacar, que muchos lo hacen, pero bueno, no es muy recomendado, que es sacar un, un préstamo personal claro. para ese 15%, que obviamente ahí las tasas no son tan favorables como las de hipoteca. Pero bueno, esperando un poco más y por ahí combinando con crédito personal y demás, sé que mucha gente lo puede hacer.
0: Sí, también otro tema ahí, si no, no llegás a, a, a juntar la plata para la zona donde querés vivir, siempre es posible alejarse un poco más. Cuanto más te Totalmente. alejas Totalmente. Y no hace falta alejarse tanto tampoco. Vos te alejas 20 minutos desde el centro de la ciudad y los precios caen mucho. O sea...
1: Muchísimo.
0: 30, 40%. Much
1: a mí me sorprendió muchísimo que, que haya tanta facilidad cuando lo pensás, por ahí tiene lógica ¿no? decir, bueno, trabajás es como que eh, a nosotros nos cuesta claro al principio
0: sorprende, pero después decís, y, y, y sí o sea, y sí, sí, como
1: que decís sí, está bien, no está mal está, está bien que sea así
0: bueno, Ceci, sí, sí. Eh, muchas gracias por haberte sumado y por haber compartido tantos detalles acá en No te vas el sueco Espero que lo hayas pasado bien.
1: Sí, súper. Me encantó.
0: Bueno, eso fue todo por hoy. Recordá darle click al botón de subscribe y me podés seguir también en Instagram.